0: Dans le cadre du festival Les Triphasés, découvrez la lecture de « À l'écart » de Sylvain Millot, un texte lauréat de l'aide nationale à la création de textes dramatiques. Une lecture dirigée par Pauline Suzini avec Jules Sago, Quentin Bouissou et Margot Griot.
1: Je n'ai pas froid, je n'ai pas faim, je n'ai pas chaud, je n'ai pas soif. Je me tiens au milieu du lac au milieu du monde. Les mains galopent sur la rive, la montagne à mes pieds. Euh, je retrouverai encore tout à l'heure. Chaque chose à sa place, comme toujours. Je pourrais me dissoudre dans l'eau et s'y oppose. Peut-être ne suis-je déjà.
2: Si vous voulez parler de l'hermine, sachez qu'il y a vos collègues qui sont déjà passés. On a eu la radio, on a eu la télé. Ils à être connu dans le pays. C'est notre célébrité, notre célébrité à nous. On voit pas tant que ça. C'est un petit patelin ici, vous le savez déjà. Il y a eu le gars qui a inventé je sais plus trop quoi là, et puis, et, et puis il y a lui. On ne peut pas dire qu'il soit très causant, hein. Pas qu'avec les souriants d'ailleurs, avec les autres détenus non plus, il parle pas vraiment. Il va pas rester longtemps. Il a fait de mal à personne ce gars, il a volé, bon, ok, il a volé quoi Des conserves, des babioles, de quoi survivre en fait. J'ai appris qu'il veut des bouquins aussi, c'est ça Il en lit beaucoup, hein, c'est lui, ouais. Il oublie jamais la promenade, ça, ça c'est sûr. Je le vois, là, dans la cour, il fait des sortes de, de parcours à lui. On dirait comme une, comme une danse. Il regarde la montagne en face. Ouais, parce que depuis la cour de la maison d'arrêt, on voit la montagne où il est resté tout ce temps, tout seul. 30 ans, c'est ça C'est dingue. C'est sûr que la maison de l'arrêt, c'est pas pareil. Où il était avant, il était au grand air, le silence. Qu'est-ce que vous voulez ici C'est le bruit des clés, les portes, les gars qui gueulent. On en parle de ça, il faut être je crois quoi, hein ça agit sur nous aussi. Il y en a qui craquent. Quand on rentre chez nous, on a besoin de se vider la tête. Moi, j'ai mon bricolage. Je m'enferme dans mon garage, je suis bien, il y a l'odeur d'essence, le de la chaudière. J'y pense des fois dans mon garage à l'hermite. Je me dis qu'il était pénard, quoi. C'est pas ce
1: qu'on veut tous. Elle m'avait dit, rentre tôt, il faut aider ton père. Un truc à faire sur le toit ou avec le, le tracteur encore. Donc. J'avais pris la voiture, histoire de rentrer plus vite après le travail. Mais je ne suis pas rentré. Ça, vous le savez déjà. J'ai roulé. J'ai beaucoup roulé. Je suis allé vers le sud. Je suivais les routes secondaires. J'ai traversé des départements que je n'avais jamais visités, ni même vu sur des cartes. Et des communes, avec des noms comme des sortes. Je ne m'arrêtais que pour manger dans les cafétérias de supermarchés en zone périurbaine. J'ai pris le temps de penser. J'ai beaucoup pensé. J'ai mis les choses à plat dans ma tête. J'observais les gens, les familles, les hommes seuls devant le plat du jour. Je ne faisais déjà plus partie de leur monde. Quelle idée la cerveau se fait-elle de moi De quel univers suis-je issu pour le représentant de commerce Quelle consistance est la mienne alors que vos regards me traversent comme un rayon de soleil dans la vitre. Et si je disparaissais là maintenant, devant mon plateau à la cafétéria, la disparition provoquerait-elle un déséquilibre cosmique Ou bien toutes ces choses se maintiendraient en état dans la tranquillité des faits objectifs La nuit tombée, quand je suis arrivé au bord de la Terre, j'ai regardé un moment la mer devenir orange dans le couchant. Puis je suis remonté dans ma voiture et j'ai roulé en sens inverse pour être à l'heure au boulot j'ai roulé toute la nuit et le jour se levait tout juste quand je suis repassé devant la maison j'imaginais mes parents et mon frère autour de la table mon frère qui essayait de les rassurer en disant que j'étais peut-être resté dormir chez un ami je ne suis pas arrêté je n'ai pas passé la porte. je ne me suis pas assis avec eux. Une chose que j'aurais du mal à expliquer. Ouais. J'ai continué de rouler. Cette fois-ci vers le nord. Il me restait plus beaucoup d'essence. Pourquoi aller au boulot Je ne pouvais plus. J'ai roulé, toujours. La vitre baissée. C'était le début du printemps. Un soleil doux entrait dans l'habitacle. J'ai dépassé mon ancien lycée. Une photo de moi devait y traîner quelque part dans un trominoscope. Je quittais ma ville natale, toujours vers le nord. Je traversais la sortie de ville avec ses immenses panneaux publicitaires, tous ces magasins, tous ces lieux que je connaissais depuis toujours. Le paysage changeait à mesure que le réservoir se vidait. Je laissais la périphérie, j'empruntais d'autres routes. Je me rappelais ces paysages, c'était la campagne on autrefois avec la famille, des pique-niques, au bord des lacs calmes et égouts. Ensuite, j'ai pris une route qui est devenue une route forestière, et puis un chemin, et puis la forêt. J'ai arrêté la voiture, je suis sorti, il devait être midi je crois, j'ai regardé une dernière fois cette voiture que j'avais achetée avec mon premier salaire du bureau, une Renault 5 GTL. Devant moi se dressait un rideau d'art, une fraîcheur provenant du fond de la forêt, au pied des murailles de la montagne. J'y entrais, là où il y avait plus sentier. J'ai jamais su ce dont mon père avait besoin sur là. 30 ans la justice c'est bien possible on peut pas dire que je suis fait tôt, n'est-ce pas?
0: un garçon comme <coughs> les autres, quoi ou peut-être un peu différent des autres, oui il aimait bien ça rester seul quand il était petit il se tenait souvent là sur cette chaise, devant cette fenêtre il disait rien il demandait rien il était juste là à regarder dehors, et ça pouvait durer longtemps comme ça, à regarder dehors. Il aimait pas la télé, il regardait dehors. Il réclamait pas. Ah non, ça c'est sûr, il réclamait pas. Il s'asseyait là, je me souviens bien maintenant que vous vous demandez, maintenant qu'il est revenu, qu'il est là à nouveau, c'était son truc à lui. Comme si euh, on n'avait pas d'importance ou une façon de se distinguer peut-être. Non, je me suis pas dit qu'il avait un problème à cette époque, qu'il devait voir un psy ou quelque chose comme ça. Son frère, c'est pas pareil. Sûr, sure. ben, il n'est pas pareil. Je peux pas dire qu'il ne s'entendait pas, ces deux-là. Non, il s'entendait bien, mais ils ne sont pas pareils. Son frère, il est resté. Vous. vous avez vu son affaire au bout du quartier Il a décidé de prendre Camille avec lui, comme employé. Maintenant qu'il est là, qu'il est revenu. C'est fou quand même. Vous avez un garçon et puis on vous l'enlève. Mais moi, j'ai toujours su qu'il était en vie, quelque part. Qu'il était ailleurs. Son père, lui, euh, il n'en parlait pas. C'était fini. Il avait tiré un trait. Un trait sur lui. Sur mon garçon. C'est fou. On vous enlève un garçon 30 ans et il réapparaît. Est-ce que c'est bien lui Ah oui, c'est lui, c'est mon garçon. Il est changé, c'est sûr. C'est pas juste les années. Toutes ces années, mon Dieu. C'est comme deux photos. Une vieille et une récente. Mais vous n'avez pas l'entre-deux. Le passage de l'une à l'autre. Vous savez, je l'ai reconnu tout de suite. Mais quelque chose l'a changé là-bas, dans la forêt. Mon garçon.
1: Tu fais le tour combien de fois Tu passes le prochain euh, passe, passe le, passe le roc des crocodiles. De, de, de 4, 6. Ta petite musique de nuit, une petite musique de froid. De 4, 6. Il était parti seul, il était parti seul. Ses pieds devancés, sa bouchée était close. Ses mains se faisaient des ronds. Il devait faire une pause. 2, 4, 6, 6, 8, 10. Le pique est pêché mort. Camille est un voleur. Il chantait hier encore. de vie, une bâche me un sert de toit. J'ai une couchette, quelques affaires, mes livres. Ici, j'ai mon fauteuil de camping. J'aime le placer un peu à l'écart de l'espace de vie. Je le pose face aux trois grands pins. À gauche, il y a le chêne et les rideaux de sapin, à droite d'autres rochers. Moi, je m'assieds dans mon fauteuil de camping. Et je me tiens immobile. Comme ça. Je suis bien dans mon fauteuil. Il est stable. Il est confortable. Donc je me tiens là. À distance de ma couchette. Je ne confonds pas les espaces. Il y a le camp. Il y a l'espace de vie. Et il y a le fauteuil de camping. Je suis assis dans mon fauteuil. Et j'écoute. J'écoute. Les sons de la forêt. Je vous écoute aussi, vous n'êtes pas loin, je suis au milieu des choses et je sais que vous êtes proche, mais je reste silencieux. Pas de feu, pas de nous, restez en deçà, juste en deçà des choses. Et tout à l'heure, quand le jour finira et que le soleil effleurera une dernière fois les crêtes, je descendrai entre chien et loup je monterai sur le gros rocher avant la descente à ma place, cachée par les rideaux de la forêt j'observe le lac et votre vie à cet instant l'eau retient encore le crépuscule dans sa tiédeur rouge la surface retrouve le calme après vos activités nautiques je vois des enfants se jeter les dernières brassées d'eau en riant les embarcations sont ramenées au rivage on ramasse des branches pour des feux de plage ils font griller des saucisses, l'odeur monte jusqu'à moi, j'imagine alors que je pourrais descendre parmi vous, m'asseoir auprès du feu, un homme me tendrait un hot dog, une femme me proposerait une bière et on resterait assis en silence, des enfants joueraient autour de nous, il y aurait une simplicité, presque une familiarité. Mais ça ne se passerait pas vraiment ainsi. Ça ne s'est jamais passé ainsi. Il faudrait commencer à parler, à prononcer des mots, tenter d'avoir une discussion, un malentendu surgirait, mon silence serait pour une offense, ma parole pour une insulte. Vous finirez peut-être par me demander de partir, le rendre la bière, on me reprocherait un regard, un mot trop. D'avoir fait pleurer un enfant, d'avoir parié une blague. On me chasserait alors. Le plus costaud s'avancerait fuminant pour me frapper. Sa femme me retiendrait, arrête, laisse-le, ce, c'est bon, c'est un peu petit.
2: Je suis garde-chasse ici depuis, depuis 15 ans. Ça fait, ça fait une paye. Si je connais bien massif à ma foi, je suis celui qui le connaît le mieux. C'est bien pour ça que je suis encore surpris d'avoir mis tout ce temps pour le débusquer, l'ermite, comme il l'appelle dans le journal. Sacrée histoire, hein Ouais. Sacrée histoire. Par chez nous, on l'appelle fantôme. Ce type était insaisissable, il ne laissait aucune trace de son passage, pas d'empreintes, pas de feu, pas de témoin. Et pourtant il était bien là, quelque part dans la forêt. Raymond, enceint un garde-chasse, avait jeté une pont, il partait à la retraite de toute façon. Je me souviens quand il m'a passé le pour un cigare. Il faut que je te parle du fantôme qui me dit comme ça le Raymond. Alors là, je me sois. fantôme, mon Raymond il devient tout sérieux, il me resserre un coup de scène et regarde à son épaule, je me demande bien pourquoi, vu qu'on est chez lui et qu'il vit tout seul. Il me fixe dans les yeux, le regard, son. il y a un truc, un truc bizarre sur le massif qui me dit autour des lacs, entre la malle et le cossu, je dirais que c'est son territoire. Fantôme. Ouais, Qu'est-ce qu'il me raconte l'ancien C'est l'approche de la retraite ou l'âge ancien que je lui dis pour taquiner un peu, mais aussi parce qu'il m'inquiétait. Je me disais, il va quand même pas nous faire euh, un truc euh, mental, dans la retraite. Tais-toi, vas-y, je suis sérieux. Écoute plutôt. Il y a des vols, des choses disparaissent dans des bungalows autour des lacs. Pas grand-chose, de la bouffe, des conserves que les vacanciers et les pêcheurs laissent pour leur séjour, du petit matériel, des bouquins, beaucoup de bouquins, des magazines. Les choses disparaissent. Il y a eu quelques effractions, un carreau cassé, des fois. Les gens ne enfin, pas toujours ces bungalows. Ça fait 15 ans, la gendarmerie a fini par laisser tomber. Elle n'a jamais trouvé le voleur. Il faut dire qu'il est discret, l'animal. Tellement discret que nous soumions décider jamais existé, Si c'était pas une invention, un truc, te un raconte, une légende. Tu sais que les gosses l'appellent l'homme des bois. Que les gens rentraient chez eux, je veux dire, dans les bungalows et les cabanes à chaque printemps, et puis il manquait toujours un truc. Un réchaud, un transistor, une lampe torche, des vieilles encyclopédies. La plupart des gens sont devenus inquiets. Ils ont commencé à mettre des cadenas, d'autres s'en fichaient pas mal. Même que José avait laissé des victuailles avec un mot, prenez ça, mais, s'il vous plaît, ne cassez rien. Ça dure comme ça tous les ans, pendant les beaux jours, à croire que le voleur fait son stop pour l'hiver. Puis, c'est comme s'il hibernait. Le vieux Rémy a fait une pause dans son récit. Il s'est resservi un verre de gentil. Tu veux dire qu'un gars qui fait des cambriolages depuis 15 ans et personne n'a mis la main dessus. Que je lui dis vraiment Ouais. Même que je pense que ce gars vit là-haut dans la nature. Tu veux dire que le gars, il serait là-haut tout seul Ouais. Sans que personne ne l'ait croisé. Ça, je sais pas, peut-être que quelqu'un l'a croisé. Les gendarmes n'ont jamais trouvé qui c'était. Mais moi, j'ai jamais, jamais lâché l'affaire. J'ai vu des traces au choix. Mais elles se perdaient dans le rien. C'est à ton tour maintenant de le débusquer, vas-y. Qui me dit vraiment. Ah Et voilà. Voilà comment cette affaire est devenue mon affaire. J'ai tout de même fini par trouver l'animal. C'est pour ça que vous êtes là, n'est-ce pas C'est pour savoir. Savoir comment j'ai débusqué le fantôme. Le hommage que Raymond ne soit plus de ce monde, hein. Pour le voir, son fantôme.
0: Votre nom
1: Camille Chevalier.
0: Vous êtes né où Bonjour. Votre âge
1: Votre âge Je sais pas trop.
2: C'était quand, ouais. Charmogne 1986. En 86,
0: j'avais 20 ans. Ok, Donc vous avez 50 ans. Vous vivez où dans la forêt. Depuis quand 86. D'accord, vous
2: êtes resté 30 ans là-haut. Si vous le dites. Et vous n'êtes jamais redescendu en ville Non.
0: Vous avez de la famille
2: Oui. Mais qu'est-ce que vous foutiez là-haut Rien. Comment ça Rien. Je faisais rien de spécial. Et vous êtes resté 30 ans là-haut sans rien faire
1: Ouais, si vous voulez.
0: Vous étiez seul Ouais. Vous... vous chassiez Non. Vous mangez comment
1: Je récupérais des choses dans les habitations près des lacs. Vous voliez Oui. C'était pas mon habitude. Je veux dire avant. Avant Avant quoi Avant de vous retirer de la voile Ouais. Fallait survivre. Et
0: pourquoi pas de feu
1: Pas être opéré. À cause des vols Non. Je voulais être tranquille, c'est tout.
0: Mais comment vous passiez les hivers
1: J'avais une sorte de bivouac, des couvertures.
0: Vous êtes jamais tombé malade
1: Non. C'est les autres qui rendent malades. Mais
2: vous avez déjà rencontré quelqu'un Une fois. Ouais. Quand vous étiez là-haut, vous avez rencontré quelqu'un Ouais. Et vous vous êtes parlé Je lui ai dit bonjour. Et il dit bonjour.
1: Mmh. Ouais. Et c'est tout, c'est tout. Philippe, vous savez, il n'y a pas vraiment de mystère et ça vous terrifie. N'est-ce pas vous avez longtemps cherché un sens quand vous étiez au fond de la classe, à la table de vos parents. Encore aujourd'hui, vous cherchez. Quand, par exemple, vous regardez vos enfants. J'y ai cru un temps, peut-être, avant, avant d'être monté là-haut. Mais il n'y a pas de mystère. Il n'y a rien qui puisse expliquer quoi que ce soit. Vous êtes seul, c'est tout vous aimeriez que je vous dise j'aimais pas ma vie, euh, mes parents étaient méchants le boulot était pénible ou la société inutile mais rien de tout ça non. je voulais être tranquille, être lâché Ouais, qu'on me lâche N'être là pour personne je me tenais souvent dans mon fauteuil de camping à ah, écouter le bruit de la forêt ça peut paraître curieux, quelqu'un qui se tient dans une chaise de camping pour toujours, en dehors d'un camping, sans projet, sans avenir, sans apéro avec les copains, sans copain, sans repas de famille. Il y a quelque chose d'étrange à être en famille. Vous ne trouvez pas hmm. J'avais un petit enregistreur quand j'étais enfant, J'enregistrais tout, les bruits de la maison, en dehors de la maison, puis je réécoutais tout ça dans ma chambre. Une fois, j'ai enregistré un de nos repas du soir, de la famille. Vous savez quoi On aurait dit que la bande était effacée. Je montais le volume et c'était le souffle de la bande que j'entendais.
2: Ouais, tu l'as vu, Fermi Peut-être le premier à l'avoir vu. Peut-être qu'ils l'ont vu et qu'ils n'ont rien dit, hein, c'est possible. En tout cas, personne ne m'a dit. Euh... Moi, j'ai vu l'ermite. Ou le fantôme, comme certains l'appellent ici. Vous voulez savoir comment ça s'est passé On était parti chasser avec mon fils dans la forêt de manière au-dessus des lacs. C'était une matinée un peu brumeuse, on était en octobre. Suivait une piste, on était silencieux. Soudain, on a entendu un bruit. On n'a pas eu le temps d'épauler les fusils, heureusement, sinon le gars. Ah, on aura peut-être tiré, qui sait. On pensait trouver un cerf. Et c'est ce type qui était devant nous. Sur le moment, on était surpris vu que c'est pas tellement un chemin de randonnée. Il était là devant nous. Il descendait vers le bas de la colline. Qu'est-ce qu'on s'est dit bah, Qu'est-ce qu'on s'est dit bah, pas grand chose je crois on s'est dit bonjour et j'ai tout de suite compris à qui j'avais affaire ça faisait un moment qu'on disait qu'il y avait un type dans la montagne alors il a prononcé quelques mots tout doucement j'ai cru comprendre qu'il faisait de mal à personne qu'il voulait être tranquille j'ai jamais rien dit c'était comme un... un pacte quoi qu'on avait passé ensemble c'est qu'en Basile l'a déniché que je me suis dit que mon témoignage pourrait servir. Pour moi, si ce gars est resté tout ce temps là-haut, c'est qu'il veut être tranquille. Pourquoi le mettre en prison Quelques boîtes de thon
1: Ce qui est a pire, c'est le froid. J'avais tout un tas de couvertures que j'avais récupérées dans les bungalows, et puis des et du duvets. Je mettais plusieurs couches les unes sur les autres. Je m'en fait dans le sac de couchage sous la tente et j'attendais que ça passe. Dormir ce n'était pas possible, vous vous réveillez toutes les heures. Et souvent, je sortais de la tente et je faisais le tour du camp, en tapant dans les mains, je faisais un petit rythme comme ça. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Un, trois. C'était une manière de faire circuler le sang. Avec des fois pareil, votre sang se fige. Je redoutais les hivers. Les hivers ici sont difficiles, tout le monde le sait. Mais je n'avais pas soupçonné qu'il serait aussi difficile. Une nuit, j'ai cru la chaîne. J'ai cru que c'était fini. C'était un froid terrible comme je l'avais encore jamais vécu. J'avais peur de m'endormir, j'étais épuisé. Le froid avait tout gelé. Les sons de la forêt, ma respiration... Le temps et la vie étaient morts. Je pense avoir eu quelques hallucinations. J'ai vu une silhouette devant moi sous ma tente. Une femme se tenait devant moi, elle portait un sweatshirt à capuche. Elle avait ramené sa capuche sur ses cheveux, je ne voyais pas son visage. J'ai pensé que la mort j'ai pensé très sérieusement. Je me suis endormi, je me suis réveillé le lendemain, et je me demande souvent si je me suis bien réveillé. Peut-être que je suis mort là-bas sous la tente. Est-ce que vous pouvez me dire si je suis mort là-bas, fille, Cette vie que je mène maintenant est un songe, comme ni l'autre, n'est-ce pas je ne suis jamais revenu de la montagne. Prenez-moi la main, touchez. Allez-y, prenez moi Dites-moi, elle est froide. Hein
0: Camille était... Euh, un élève sensible, je pense. Il suivait mes cours de français. Je peux pas dire qu'il faisait des étincelles, mais il pouvait manifester une forme de, de curiosité. Il venait aussi au club de théâtre. Alors, je sais qu'il n'était pas très sociable, qu'il n'avait pas beaucoup d'amis, ça je le sais. Nous, les profs, on voit les choses, on est au courant des choses. Les histoires de cœur, les disputes, on connaît bien. Camille, c'était le genre d'élève qu'on ne remarquait pas. Celui qui reste en retrait, à l'écart. Un collègue l'avait appelé le fantôme, alors c'était prémonitoire. Le théâtre, je ne sais pas s'il aimait vraiment ça. Il n'était pas très doué, pas vraiment de présence. Il répétait tout le temps les répliques de la même manière. Je pense qu'il venait au cours de théâtre parce que jouer un personnage, ça le protégeait. Ça le protégeait des autres et aussi de lui-même. Il n'avait pas à être lui-même, vous, vous comprenez Dans un des bungalows, j'ai
1: trouvé un enregistreur à cassettes, euh, des cassettes des groupes de l'époque. Vous savez, euh, les groupes que j'écoutais pas beaucoup au lycée, The Cure, Des Despêche-Mode, euh, ces trucs-là. Moi j'étais plutôt chansons françaises, L'Avillier, Bachou, c'est bien ça. Hein <coughs> Bref, euh, j'avais ce stock de cassettes de musiciens un peu naze, et puis je me suis souvenu que si vous mettiez du scotch sur, sur les trous, sur la tranche de la cassette juste dans les coins, vous pouviez enregistrer par-dessus comme si elle était vierge j'avais récupéré pas mal de choses dans les bungalows des outils, des vêtements, du ruban adhésif alors j'ai mis du scotch sur les cassettes et j'ai enregistré des choses au début J'enregistrais le silence. Le silence. Pas vraiment le silence là-haut, sauf en hiver. Donc, j'ai commencé à enregistrer ces choses, puis ma voix. C'est bizarre d'entendre sa voix enregistrée. Vous avez déjà fait l'expérience C'est bizarre. C'est comme si c'était pas votre voix mais celle de quelqu'un d'autre. Donc j'ai un peu joué avec ça un temps, je ne sais pas combien de temps exactement, peut-être un an, deux ans, j'ai enregistré des choses tirées de ma voix, des euh, de poèmes, ouais. Vous pouvez peut-être appeler ça comme ça, des poèmes parlés, pour l'enregistrement. Tout un tas de cassettes, c'était dans mes affaires euh, saisies par la gendarmerie. Vous avez écouté Du puits. Voici fille voici La fille Ecarna, la vie des quelques truites au-dessus du puits. La fille Ecarna vient vous visiter la nuit. Elle a chanté une chanson qui ne voulait rien dire, mais qui était tout ce que l'univers nous <t 'en> le l'esprit
0: Ce type m'a pourri toutes ces années, toutes mes vacances, mes week-ends. On venait ici pour se ressourcer, pour avoir des, des moments de détente. Quand on passe la semaine à se tuer au boulot, on a quand même le droit à un moment de détente, non Toutes nos économies, on avait mis dans ce bungalow. On pensait même s'installer là pour notre retraite. Mais c'est devenu mais, un enfer psychique. Moi j'étais terrorisée, les enfants aussi. Ils faisaient des cauchemars de l'homme des bois ou le fantôme, là, comme vous voulez l'appeler. 20 cambriolages, hein. 20 Mais vous imaginez On ne peut pas vivre comme ça en attendant le prochain cambriolage. Mais c'est usant, c'est un viol de l'intimité, monsieur. Alors avec, mari, mon, avec mon mari, on a fait ce qu'on a pu. On a, on a installé des, des systèmes d'alarme, des caméras, même des clôtures électriques. Ce bungalow, ça devenait un bunker. Et même la journée, j'étais pas rassurée. J'arrivais pas à me détendre. Je pouvais même plus faire ma sieste sur la plage. J'imaginais qu'il qu se glissait derrière moi comme un serpent là. Moi, je suis bien contente qu'on l'ait trouvé. On dort beaucoup mieux maintenant. Hein.
2: Vous savez combien de personnes vous avez volées Non. Vous avez cambriolé tous les bungalows. Je crois. Et plusieurs fois. Je suis désolée.
1: Non,
0: mais ça doit faire une cinquantaine d'habitations. Mmh. Je désolé. Mmh. Vous voliez plus souvent le centre de vacances
1: C'est là qu'il y avait plus de nourriture. Des conserves Ouais. Et vous avez volé d'autres choses Des outils, des radios, des livres.
0: Vous, vous n'avez jamais été surpris dans vos cambriolages
1: euh, Si, une fois. Alors comment ça
0: s'est passé cette fois-là
1: ben, J'étais entré euh, comme d'habitude en montant la fenêtre chercher de la nourriture, des objets. Quelqu'un hurlait. J'ai vu une lumière de lampe torche.
2: Et ça, et ça, ça vous a pas dissuadé de recommencer ça Non. Et pourtant, c'est devenu plus difficile, non Ouais. Les
1: gens se sont méfiés toutes les années. Il y a eu plus de systèmes de sécurité. Dites. Oui. Il y a des gens hum. qui vont pas pas
0: euh, oui, c'est vrai. Ah bah, okay. je suis désolé. J'ai pas été élevé comme ça. Je suis
2: pas un voleur. Camille, 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 Camille,
1: Camille, 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 Camille les pour les Ici, il m'appelle l'hermite. Je ne me suis jamais considéré comme tel. Les gens vous donnent un nom, c'est comme ça. C'est ce qui leur vient à l'esprit. Un type tout seul dans les bois, c'est un hermite. Ok. Je veux bien. Mais j'ai pas voulu devenir un ermite. Je me suis pas levé un matin en disant « Tiens, Camille, tu vas t'isoler 30 ans dans les bois pareil de la société pour te trouver toi-même. Profond. Non, je vous l'ai déjà dit, Philippe, je vois pas de raison. Mes pieds m'ont porté. J'ai marché longtemps dans les bois. Au début, je dormais un peu n'importe où, je nourrissais de ce que je trouvais, des baies, des plantes. J'ai erré peut-être deux semaines comme ça, tiraillé par la faim. Puis j'ai commencé les vols dans les bengalos. C'était ce qui avait de plus dur, les vols. J'ai pas été élevé comme ça. J'étais mort de honte à chaque fois. Mais c'était ça ou la mort. Je devais aller vite pour éviter d'être pris. Et parce que ça me plaisait pas, cette effraction, cette introduction dans la vie des gens. Je faisais mon stock pendant les beaux jours, pour l'hiver, quand les gens venaient dans leur bungalow et quand le centre de vacances se remplissait. Je prenais le plus de choses à ce moment-là et je me tairais dans mon camp tout l'hiver. J'étais pas seul, j'étais sur ma chaise, j'écoutais tout. Par moment, j'arrivais à un état étrange de. Comment dire De flou. Je veux dire, je savais plus si j'existais réellement. Que je pouvais réellement être Est ce que j'étais encore un homme Qu'est-ce qui me distinguait de la mousse sur l'arbre, du champignon, du vent Mon nom ne servait plus à rien. À quoi mon nom renvoyait-il Vous avez déjà fait cette expérience Vous savez, vous vous regardez fixement dans un miroir et vous dites votre nom plusieurs fois. arrive un moment, vous ne savez plus qui parle et qui est désigné par le mot que vous prononcez.
2: Votre visage, il se déforme, perd les détails, se dissout comme dans la cible.
0: On était copains avec Camille au lycée de Montjoie. On était un petit groupe de quatre que personne n'invite aux soirées. On n'était pas très foot ni sorti en boîte, donc ici, dans ce patelin, les activités. C'est vite vu, quoi. à part le bistrot, il n'y en a pas. Donc on s'est retrouvé autour de la passion des, des jeux de rôle. Vous vous rappelez euh, Donjons et dragons, l'appel de Ptoulou. Donc il nous arrivait de faire des parties de l'appel de Ptoulou, mais qui duraient euh, toute la nuit, quoi. on était des fous furieux. Camille écrivait aussi des scénarios pour le jeu, souvent plus effrayants que du Lovecraft d'ailleurs. Il avait pas mal d'imagination. Ces années de lycée, bon, je ne vous parle même pas du collège, c'était pas très agréable. On était plutôt mal dans notre peau, il faut bien le dire. Nos perspectives d'avenir euh, ne nous faisaient pas rêver, enfin intégrer un IUT, l'agroalimentaire, l'industrie... Euh, on était des élèves plutôt médiocres, ni bons ni mauvais quoi. On ne pouvait pas prétendre à de grandes études. On n'en parlait pas vraiment entre nous, ce sont des choses acquises que vous intégrez très tôt. Je ne sais pas si on était proche, mais je peux te dire qu'on se comprenait. Moi, j'ai vraiment cru qu'il était mort, comme tout le monde. Je ne l'ai pas revu. Peut-être que j'irai le voir un jour. Curieusement, j'ai pas été surprise de l'endroit où il s'était retiré. On était déjà allé camper là-bas, l'été après la fin du bac. On s'est retrouvés tous les quatre dans ce coin qu'on connaissait déjà un peu. Vous avez deux petits lacs au pied des montagnes, un camping. Un centre de vacances et tous ces petits bungalows privés. Bref, on a passé un week-end à camper là-bas. On s'est baigné, on a fait un feu de camp. Le soir était magnifique. On grillait des saucisses, on buvait quelques bières. Et on a fait une session de l'appel de Cthulhu sur un scénario de Camille. Un truc bien sinistre. L'humanité entière risquait d'être détruite. On avait rigolé. Mais en même temps, cette soirée, c'était un peu bizarre. Parce qu'on savait qu'on partirait chacun dans nos études. On était au seuil de quelque chose de nouveau. La vie active, la vie adulte. On regardait le ciel étoilé, le, le ciel étoilé en imaginant silencieusement ce qu'on ferait plus tard. Si on allait se marier, avoir une famille, euh, toutes ces conneries. Et l'un de nous a dit un truc sur la fin du monde. Sur la disparition des étoiles. Un autre a embrayé sur l'au-delà. Et puis Camille a dit quelque chose dont je me souviens encore maintenant. Je crois qu'il a dit un truc dans ce genre. « Et si la mort, ça n'était pas la fin de toute chose, mais une sorte de stase. Vous êtes là sans être là. Vous observez tout comme un spectateur, mais vous n'agissez plus. » J'ai dit « spectateur pour l'éternité, ce serait pénible. » Il a répondu « non. » Ce serait
2: merveilleux. Je m'appelle Philippe Tournoir. Je suis journaliste et reporter. La première fois que j'ai eu connaissance de l'existence de Camille Chevalier, c'était par une série d'articles dans le Corée de l'Est. Il était question d'un homme retrouvé dans les bois, un homme qui aurait vécu 30 ans isolé du monde, sans aucun contact avec l'extérieur, une sorte d'hermite. Il avait été arrêté par la gendarmerie, occupé de, de plusieurs cambriolages, euh, plus d'un millier, sans doute un, un record. Et cette histoire a, a vite commencé par me hanter. En fait, ce chiffre de 30 années m'a plongé dans une sorte de, de stupeur. 30 ans, seul, dans la forêt. 30 ans, c'est assez long. À cette époque, euh, moi je venais de divorcer, j'avais pas la garde de mes enfants, je vivais seul. Je portais pas très bien cette solitude, il faut bien le dire. Et mon euh, travail ne me satisfaisait satisfais, pas, pas totalement. Je cherchais à finir un livre qui traînait depuis un moment dans, dans le disque dur de lundi. Et ces articles sur Camille m'ont complètement sorti de, de ma torpeur. Quelque chose m'a tout de suite attiré vers Camille, son histoire, et j'ai voulu en savoir plus. Donc Camille Chouadé avait été incarcérée à la maison d'arrêt en attente d un, d un jugement. Je l'ai écrit pour savoir si je pouvais le voir, parler avec lui. Il a accepté assez facilement et j'ai pu commencer une série d'entretiens avec lui. Je, je me suis installé dans la région. J'ai rencontré euh, les gens qui me connus, croisés, ses proches, sa famille, gens du coin. Qui a mis à moi, à la maison d'arrêt, euh, une seule victime des vols à portée plainte. Camille a reçu une simple amende. Le tribunal n'a pas jugé bon de l'emprisonner pour quelques boîtes de conserve, heureusement pour lui. C'était sa plus grande crainte, rester dix ans en prison. Lui qui n'avait connu que le silence et la solitude, là, il se retrouvait au milieu des bruits, des cris, euh, dans la promiscuité, tous ses sens étaient euh, ravagés, détruits. Ce, ce mois d'emprisonnement, je pense, lui a apparu comme une éternité de, de souffrance. On avait commencé nos entretiens à la prison, et je pense que c'est aussi ça qui lui a permis de, de tenir. Une confiance qui s'était installée entre nous. Petit à petit, Camille se dévoilait un peu plus, et on a poursuivi les entretiens à, à sa sortie de prison. Puis on s'est encore par la suite. Il a habité un temps chez sa mère, son frère lui a trouvé un travail dans son garage, une vie dite normale. Je ne sais pas si Camille aurait jamais eu une vie normale, On aura jamais une vie normale. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est qu'une vie normale. Aller au travail tous les jours, faire ses courses, attendre le week-end sans famille, sans vacances, voir les amis, faire la fête, regarder une série le ciel soir, avant de se coucher. Je doute que Camille fasse ce genre de choses. Et finalement, quand je pense à ça, je me dis, vous en fait, peut-être. Il est parti s'isoler pour éviter de les faire, ces choses-là, ces, choses ces choses normales. Est-ce que ce ne serait pas ça Raison profonde de tout geste. Je veux dire, un jour, tout lui apparaît trop difficile, la normalité, le jeu social, être un adulte. Euh, il avait 20 ans quand il a disparu dans les bois. Une immense lassitude s'était abattue sur lui, une lassitude d'être. Et un effroi, un effroi immense. Alors, affronter la faim, le froid, même la culpabilité, c'était pour lui moins difficile que d'affronter la réalité d'une vie dite normale, affronter l'avenir. Et en fait, je pense qu'il ne s'est pas vraiment mis à l'écart de, de la société, c'est semblable. C'est juste soustrait d'un monde qui était trop lourd à porter. Il s'est effacé. Qu on peut dire de quelqu'un qui se met en, en retrait d'une conversation. Ouais. La conversation ne lui plaisait pas, il ne voulait pas y entrer, il ne me demandait pas de choisir, aurait-il pu dire. Il s'est isolé toutes ces années pour ne pas choisir. Parce que c'est une fuite. J'ai voulu euh, refaire le parcours de camions. J'ai roulé jusqu'à la zone des lacs. Je me suis équipé d'une tente, un sac de couchage, même une petite chaise pliable. J'ai essayé de reconstituer son chemin, à travers la forêt jusqu'à ce campement. Et le, le gendarme qui l'avait arrêté avec l'aide du garde chasse m'a raconté qu'il n'avait jamais vu quelqu'un se déplacer aussi bien quand il redescendait dans la vallée. C'était comme si Camille survolait la descente connaissant la moindre roche, la moindre racine. Moi, à l'inverse, je suis arrivé avec grande difficulté sur le site L'endroit avait été nettoyé par les autorités, mais il restait les éléments naturels qui constituaient. Les rochers font office d'ouverture, très étroite, presque invisible. Ensuite, une grande étendue plane de 6 mètres sur 6 qui forme un espace de vie. Et c'est là que Camille, chevalier, avait installé son habitation. Et c'est donc ici que j'ai installé ma tente, exposition est-ouest. C'était une journée de juin magnifique, je me suis assis sur le fauteuil comme le faisait Camille, j'écoutais les bruits de la forêt un pivert qui cherche des larves, le vent dans les arbres un moteur au loin, des rires venus des lacs, quelques plongeons, un chien qui aboie et j'ai même entendu les voix d'une discussion de ma tête et je me suis rappelé que quand j'étais gamin caché dans mon dressing de mes parents que j'écoutais les sons de la maison les voix de mes frères qui se chamaillaient ma mère le bruit de la tombe de être là sans être là dans un sentiment contradictoire de précarité et de, de grande puissance et j'ai imaginé Camille cette place là le monde le monde humain qui était juste à la portée de sa main à distance de quelque part. Et l'émotion m'a serré le cœur. et pensé à l'infini solitude des hommes, des femmes, j'ai pensé à l'infinitude des êtres, à la beauté du monde. Le soir tombait, j'avais aucune idée du temps que j'avais passé sur cette chaise à méditer comme ça. Je me suis enfin couché. Tandis que l'obscurité gagnait le camp, on est revenu une phrase qui m'avait dit de Camille, dormez suffisamment.